0: 如果你恋爱了，你会过节吗？迷茫并不是你站在一条
1: 看不到尽头的路上
0: 。
2: 那我就想五分钟，那我就想十分钟，或很
1: 难去贯彻你所谓的战略。九十你再见到
3: 了。吗？最爱的人。
4: 大家好，欢迎来到《世事说心语》，我是小白，我是卡卡。我们这档播客呢，通过讨论书籍、音乐、影视等文艺作品来探讨身边议题。那我们今天的这本书呢，叫做《世界尽头的咖啡馆》。这本书讲述了一个人在迷茫期无意间闯入一家咖啡馆，而意外结识了一群朋友，在交谈中渐渐找到人生方向。我们这一期呢，邀请到了我们两个共同的朋友，一个呢是伊娃，一个是查理。欢迎伊娃和查理。嗯，大家好，我是伊娃
2: 。h e l l o h e l 大家好，我是查理
4: 。就为什么选择他们两个呢？其实跟这本书有很大的关系。这本书应该是在去年还是前年，就是蛮火的，在书店或者小红书上都经常能够刷到、嗯。但是我一直没有看这本书，因为我觉得这个名字吧，给我一种很鸡汤的感觉，我就一直没有看。但是呢，什么时候让我决定去看这本书？两个契机，一个是呃，应该是今年还是去年年底的时候。还一把给我发了一段话，就是来源于这本书的，就一下子戳中了我。然后后来，呃，我 Charlie 就送了我们这本书，就刚好是你们两个让我决定去读这本书，并且真正读完了这本书。所以今天就刚刚好，请你们两个来当我们的嘉宾，非常的感谢。哇哦，柔。荣幸荣。<笑>然后，其次是这本书，因为马上就开学了嘛，九月份开学季，那我觉得又有一群十八岁迈入大学阶段的一个呃群体嘛，大家。大学是个很奇特的一个地方，大家处于一个又理性又感性，但是迷茫中又带又有一点方向又没有方向的一个东西。所以，我们今天就主要嗯把主题定在这个迷茫中探寻，根据书中的一些内容来探讨一下我们身边的啊关于成长期的一些问题。那么，首先我们来探讨书中嗯贯穿全书的一个概念，叫做 P R E 啊、哦、不对 P F E。Purpose for existing， 我一开始写成 P R E，pre 一样的，好搞笑啊！好哈哈<笑>就是什么是 P R E， 就是 purpose for existing。<笑>我刚跟我刚跟卡卡聊天的时候，我们两个对 P R E 这概念有了不同的诠释，卡、嗯、卡你是怎么认为的
0: ？呃，我们刚刚其实在，在就是在我们来到这个录制的这个地方的时候，我第一，嗯、呃，看到 P F E 这个概念的时候，我第一个想到的东西是。呃，有一句话叫做“我思故我在”，就是那个存在主义的那个概念。然后我就是，其实我在看这本小说吧，它应该是小说吧
4: 。嗯，
0: 整一个带入的那个思考就是“我思故我在”这样这样的一个概，就是这样的一个概念去看待整一本书的，就是我总是会和它里面所提到的存在的意义和存在主义就是联系在一起
1: 。我我也是看到这个。呃、uh, ，PFE 的时候想到的东西就是 “I think therefore I am” 这个，这个很哲学的这样一句话。但是其实，呃，但是我可能对卡卡的观点可能有点就是不太认同，因为之前对这句话一直就只是知道而已，就是不太知道它背后所就是讲的一整个背景吧。然后，但是我觉得这句话他想表达的，它其实是一个前提，就是我存在，它是我思的一个前提。我我思的一个前提，但是它这个 purpose for existing 它是一个就是存在的目的，它不是它所涉及的东西，它不是它没有一个前提，就是它只是一个目的，嗯，就我会觉得说好像跟今天的话题有点不太沾边啊，<笑>所以所以我就。排除了这个东西哦， oh,
4: 对，就是我其实一开始也是，就是我觉得它的翻译是存在意义，我觉得存就是中文翻译啊，但我觉得存在意义这个在我们日常的语境当中是一个比较，就是比较大、比较哲学的一个问题，就是比如说你存在的意义是什么，感觉是个就是入佛门、入道门之类的一个问题，但是我觉得原文当中就是这个、故事讲的这个 purpose for existing 更多是。你想追求什么样的生活？嗯，你想要什么东西？然后以此来，就是你有个目标，然后你再去练你的人生计划
2: 。其实我觉得它存在意义，其实它就是一种旨意。但是你要往深了谈，其实，因为它只是一个名词嘛，对于我来，对于我而言，所以我觉得它可以延伸的很广，可能是你的现阶段的你的一些想法，或者对你对未来的一些追求，或者你整个人生想要去追求或者想要去完善的一样东西。可能这个东西来源于你的小时的缺失，或者来源于你现在当下想追求的东西
4: 。嗯，这本书一开始就是主人公进到这个咖啡店，然后呢，嗯、呃，第一句话就是你为什么来这里？就是你你的 purpose for existing 是什么？就很明显，主人公是找不到这个东西。而这本书的主人公其实是，呃，很多人的一个缩影。那为什么现在啊，大家普遍会不清楚的知道自己的这个 PFE 呢？大家觉得这个大环境啊，或者怎么样？原因有哪些？
1: 我觉得，呃、第一、呃、我首先，这个 P f B 这个东西是谁会无端端的突然在那里发问？是是嗯、我存在的意义是什么？<笑>我觉得这个话题可能是因为它比较宏大，<笑>有点不接地气、嗯、就是可能觉得说、呃，离自己太远。但是呢，我又我会觉得说。也有可能，我们其实是在潜意识里有形成一个自己的方向，只、就是我们不把它当做我们的一个 P F E， 就是不会用这么一个词去定义它。嗯，我们可能不自知，但是呢，在现实生活中呢，可能确实没有人会，就是非常清晰自己的 P F E。那是呃，我觉得有一个很主要原因，就是我觉得大部分人吧，也不敢说所有人，就是可能他的人生轨迹。很有可能是在无形中已经被固定好了、嗯，就是他可能有一条既定的路，就是很有可能是前人的路啦，有可能就是就是可能是父母决定的呀，或者是怎样，就是无形中他可能是被固定好的，就是不会说有更多的自己的其他的想法，就就算有，他也可能会觉得说哦，我应该听取前人的建议，嗯、然后就是不会去想的太多，也有可能，我我这、就是我的看法，嗯。
2: 我觉得，因为现在，因为我们现在讨论的是年轻人的<咳><咳> purpose for existing 嘛。嗯。那其实现在年轻人能够接触到，对于我而言，我觉得现在是一个信息爆炸的时代，包括就是所有人基本上 everyone 开，就是能够发发掘到他们手机里，不管是社交软件，还是专门的短视频软件，抖音啊、快手啊，或者一些微信啊、哦，这。不太好打广告，对不对
4: ？<笑>有点突然，突然继续。<笑>对
2: ，就是，就是什么地方都有短视频的存在。那么我觉得，这种信息的轰炸带给当代年轻人的是一种别人观点的输入，就是太多太多其他人的观点输入，他们思想导致他们不能够 independent thinking 了，他们自己他们自己的思考空间会慢慢慢慢慢慢变窄。以至于他们不愿意去思考，因为我觉得，就是从人，就从生物学角度来说，我觉得其实我们大脑是有一点点去不愿意去思考的，因为他思考，我们需要消耗能量嘛。那么如果我们不思考，其实是减少能量的，我们是一个很舒服的状态。但是为什么我们会去思考问题呢？其实我觉得也是来源于我们对自己的不满，很多时候，比如说我们对当下现状的不满，那么我们就会。去追求更好的自己，追求完美。当然，完美这个东西很难去界定它。但是人，我感觉人都是一个追求完美的，所以人就是现在的年轻人在找到他们自己的目标的同时，他们也会慢慢的、慢慢的，可能在潜意识中也会有一个，就是存在一个对自己的一个 PFE 这个东西出现。嗯。嗯
0: 其实我觉得刚刚就是伊娃和查理讲的其实挺全面的，相对而言，嗯，我想稍微补充的一点是，呃，这个时代它不仅仅信息变化速度很快，人们对于有意义和无意义的这个探讨就是越来越多，了，好像做任何事情，就是你的每个行为，你的嗯每一个活动，你都要去把它加上一个标签，就是、说这东西它是有意义的还是无意义的。就是每个人都在追求那个结果，然后再用统一的标准去衡量这个结果。但是实际上，就是我们怎么样去界定这个东西，它到底是有意义还是没意义呢？它更多的东，它更多带给我们自身产生这个价值，应该是对每个人而言，它是嗯不同的。但是我们总是会从就是大众所认为的那个标准当中去推导那个结果，然后来给自己施压。对，我就想补充这一点，但是我其实更多，就我其实一开始，其实我在准备这个选题的时候，我呃有一点点苦恼的一点，就是在于我我可能算是比较幸运的那个，就是我从小到大都没有迷茫过，<笑>我我我可能真的是比较幸运的那个，就是我在很小的时候，我就是非常的怎么说，可以说叛逆吧，就是会会有自己的一个想法，然后。就是爸爸妈妈说什么，我也我也会就是坚持我自己的想法，就一直到现在。所以，所以就前段时间我还问我妈妈说叛逆期到底是什么，我妈妈就是说就是跟父母就是说反话这，那我就说那我不是从小就叛逆吗？对，所以我觉得我是相对而言在嗯，可能跟其他人比起来，我是比较幸运的那个，就是在很小的时候，就是家庭的原因或者各种各样的原因，就给了我足够的自由去让我去。产生这个自主的一个意识，让我去选择我自己真正喜欢的东西，并且，就是我，我问我妈妈，就是我，我，我为什么就是会是这样子？我妈就跟我说，举了一个例子，就是在我很小的时候，比如说我想要一个什么东西，我想买一个玩具，我妈妈就需要我给她提供三个理由，就是、三个喜欢的理由之类的，就是她需要我非常确定我是喜欢这个东西，并且我能够承担这份喜欢的一个。
4: 结果。PFE 或者这本书当中，它呈现的 PFE， 除了说一个大的啊比较空的我人生的理想一个大的框架之外，它还包括我现在想做什么。就比如说主人公他其实是在离开咖啡馆之后，有了一个比较明晰的计划。或者说，我们换一个表达方式，就是我们弄清楚了自己的 PFE， 嗯、呃，就代表我们能够做到嘛？就想明白和能做到，它是两件事情，还是一件事情？它之间的连接点该怎么连接？就大家是怎么认为这样的一个事情
1: ？关于这个认知和行动之间的鸿沟，呃，我在就这本书的第十七章里，就是看到了一段挺有趣的对话。好像是在讽刺我，<笑>就是这个主人公，呃，他期望这个凯西，啊，和麦克能够告诉他怎么可以找到，就是他找到答案，他那那是没有想到，凯西和麦克分享了一个很详细、很具体又有点邪门的办法，就是让他去家里的信箱里，什么一个月后还是两个月后找到一个。呃，打了双节的一个信封，嗯，就是他这个故事想告诉我们的是说，我们只想在其他人或者其他事物的引导下找到答案，就是我想说，就是说，即便有时候即便弄清了自己的 PFE， 但因为疏于指导，就是疏于一种，就是觉得说找不到一个正确的方式去开展。就就难以行动，嗯，这么说，就是总觉得就是理想和现实之间觉得有落差，感觉做出改变非常的难，嗯，就是难以踏出自己的舒适圈，因为现在毕竟就是其实不做改变，一切都可能就很平常，但是一旦你做出一些改变，可能会，嗯，会花费大量的时间和精力，就是。当你想的越多，反而就是更加难去真正的去做
3: ，嗯，
1: 所以呃，想和做之间真的确实，我是认为真的是有鸿沟鸿沟的。对，就是你刚刚讲的那个，我
4: 挺有感触的，就是我觉得很多时候我们，首先我们当然是先明白自己的 PFE 是什么，就是一个正常的一个逻辑，但是其实你。认为的 PFE 并不一定是你真正的内心深处的 PFE， 你要通过实践，就实践出真知。你可能要在一边实践当中一边来修改自己 PFE， 越来越接近你内心那个答案。然后其次，我刚刚伊法说，想的越多就做的越少，我觉得很有道理，因为我觉得我就是想贼多，但是真的去做的一个人很少。就很多时候我们想的多，你你会看似想的更加全面，你分析利弊。但是你就会越越难踏出那一步。凡事都是有利有弊的，就你想的越前面，你就会发现，哎，做这个好像没什么意义，但实际上它的意义就是在做它的那那个瞬间才会产生。嗯，查理这个呢
2: ？对，我觉得你说的挺对，就是很多时候其实，比如说你要做出选择的话，就是我们现在如果谈论做选择这个话题的话，我觉得做出选择，为什么就像伊娃刚刚说的，他们想让别人来帮他们做选择，很重要一点一点就是。因为他们不敢去自己做出这个选择，我觉得他们害怕踏出这一步，他们害怕如果他做出这个选择以后，他要承担相应的责任。如果他没有做出一个很好的选择的话
1: ，我觉得这
2: 是很多人不敢去做选择的一个点的原因，就是选择并不像选择题那么那么简单。可能他他，像我们选择题可能只有 A B C D， 但是我们真正做出的选择可能 A 它还会衍生 F 和 G， 嗯，所以它有很多个不同的点。那么对于我来说，那么我的建议就是，在当下，如果你能够获得的所有认知里面，你能够获得的所有的信息里面，找出最对你最有利的那个点。嗯。然后你可以把它分析一下，你说 ，OK， 我做这个选择，那么我做选择 A， 我可以获得什么？我会失去什么？或者说我有什么擅长，什么不擅长？那么你分析完了以后，你再去做。更重要更重要的一点，对于我来说，我觉得做出选择是非常重要。但是更重更重要的一点是。你选择了这个东西，你是怎么？你去，你要怎么样把这个选择做得最好？就是既然你选择了这个，那你就不要，就是想太多，不要过于后悔。那么你能做的只是把这个选择去做好。嗯。然后，其实对于这本书来说，其实我们可以发现，就是一开始这个它的这个主人公，其实还是就像伊玛刚刚讲的，他其实不是太愿意去改变的，因为他觉得，哎，当下也挺好。但是这个挺好跟更好。中间还是有很大的差距的，所以这本书其实我觉得是教人如何从挺好变得更好
3: ，
2: 嗯，这么一个过程吧，嗯。然后说到 PFE 的话，其实这本书并没有讲很大很大的那一种长远的目标，它其实更多的就是你当下想做什么，嗯、你像当下想干什么事情，包括包括其实你刚刚讲的是，那么我有很多很多想法，但是我没办法去完成，怎么办？其实我看了这本书里，他讲的一个点就是，他只是用当下能够做到的事情，去让自己生活能更好
0: 。我想稍微延伸一下。好，其实那个话题是，就是我跟小排前期讨论的时候，就是有交流过。那个时候，其实我呃想要问的一个问题就是，嗯，我们我们我们人生当中会有很多个 PFE 这样的一个。我们想要去去做的这样一个东西，或者是这样，或者想要去实现这样一个目标，但是假设他和你的现实生活的一些非常现实的东西产生了一些碰撞，或者说产生一些矛盾的时候，就是该怎么去平衡？就比如说，假设，呃，一个人就是他，他有很安稳的工作了，然后，但是他实际上他又不，他又不想要就这样一个安稳的一个。环境，或者是我们俗称的什么铁饭碗什么之类的东西，他他有想要去实现的，比如说类似于戏剧创作这样的一些梦想。那他怎么跟他就是因为确实是一个很物质的一个探讨，就是你真的能够放弃你现在的稳定，然后去追寻你的这个 PFE 你的这个梦想吗？因为。因为这份稳定不仅仅是你一个人的稳定，就是我们在中国传统的这个思想之下，你不是你一个人的你，你是一整个家庭，你一整个关系当中的你。所以，我们怎么样就是在实现我们这个努力去靠近我们这个 PFE 的同时，去承担我们应该要，不是说
4: 应该吧，我们我们避不开的这个。责任。我刚刚你讲前面那个例子的时候，我想起前两天就是跟我妈睡觉，我们探讨，她就问我现在还想不想，就是想可不渴望舞台？嗯，我说我渴望啊，我我就是还是有一个舞台剧演员的梦啊。她说你喜欢话剧还是选什么？我说选音乐剧。她说她说如果你真的喜欢，那你给你找老师，你去学呀、啊。所以他给我她给我讲了很多，就是呃，我给你提供什么什么去干嘛干嘛干嘛。那一瞬间，我突然间觉得啊、哦，我不要我不要我不要我不要,我不要当这个。为什么？就是我一想到。真的要踏出那一步，就是我的父母突然间跟我说：“我跟你去找老师，每周这个要每天都要练的嘛，这基本功嘛，我每天要练，每周要练。我没有，就是基本上所有的空闲时间，你都得来攻克这个，这个这个没办法的事情。然后我想到我去舞台上，然后呢，因为一个好的演员一定要，我觉得,我觉得是我觉得是得被被骂出来的，你才能让自己有厚脸皮，你才能去面对观众的时候不去，不不那个不害怕。”我想了这些，说啊、哦，不行不行，我还是干不了，我的性格还是不合适。我觉得我还是我的这我的这份理想还是仅存于我的这个想象当中。就是那一下子，因为我现在大二，就马上大三，其实又要都读,读研啊，也面临,临着可以工作可以读研的这样的一个时期。就是我会突然间一下子觉得说，哦，我这个内心深处的一个想法，我我把 pass 掉了，这个方案我 pass 掉了，我换一个方方向。就是，我就突然想到这个例子，就是怎么说呢？然后，然后你刚刚又讲到，呃，我们的这个社会关系、责任这方面，后后面那个，就是，就比如说，我想的说，比如说以后，万一有一天我真的不结婚，不生小孩，那么可能我的父母他们明确跟我说，我不会给你压力，你想怎样就怎样。那那么。他们该如何面对他们的亲戚？可能亲戚给我的压力是间接的，就是通过爸爸妈妈这一层再到我。但他们该如何去应对那个？到了那个时期，他们还会不会像他们现在所说的一样义无反顾支持我？他们会不会改？就是我也我也不是很明白。就我我其实我刚刚在
0: 就是你讲的时候，我刚刚在想的是，嗯、我们现在所探讨的 PFE 可能不是我们。就是脑海当中想到了一个什么东西，嗯、它就可以成为 PFE， 或者说是它就可以成为我们值得放下一切去追寻的那个 PFE、嗯。我觉得 PFE 它真正的 PFE， 它应该是经过时间和历练冲刷之后，你你,你能够承担得起、嗯。因为我觉得每一个人他在选择他喜欢的东西或者怎么样，他都需要去承担这份喜欢的结果。所以就是包括我刚刚也讲到，就是我从小到大没怎么迷茫过，所以因为。其实我挺感激我的爸爸妈妈，因为我觉得他们在支持我做我喜欢的事情的时候，他们实际上是在替我承担那份属于我的责任。对，所以，所以，我就是插一句，这个对
2: 。我觉得其实就像你刚刚讲，其实很多时候你想越深，因为太多不可控的因素存在了。那，那么你如果想真的很深，越越来越深,越来越深，越来越深，越来越深，那你。还不如直接去做，你看真的是不是真的适合这个事情？包括你刚刚讲，你想学歌剧啊，或者不是歌剧，是音乐剧嘛、嗯？你想学音乐剧的话，那那么既然你要达成这个目标，那么路上的这些所要经受的这种坎坷呀、啊、也好啊，或者压力也好，那都是你需要考虑的一些事情。那么当然你可以把这个作为你的 PFE， 那么然后你可以去尝试
3: 。嗯，嗯那么你尝
2: 试了以后发现，我真的自己真的不适合，
4: 那就算了吧。对，那么也放
2: 弃、嗯。其实及时止损也不是一个很好的选择嘛，嗯、因为我之前看的看过一句话说，就是人生百分之九十九的努力其实都是浪费的，都是白费的，都不在你的整体的人生轨迹上。嗯，你干的很多事情，所以就你可以把它当当成一种经历嘛，一种经验。麻麻痹痹的的的人人生生习习惯惯你自己很烂、啊、的人生习惯痛苦的
4: 那下面呢，我们就讲一下书中提到的这个绿海龟。那书中这样说的绿海龟这个故事是什么呢？就是说，呃，这个人他凯西在游泳的时候，呃，潜水的时候发现，海龟的动作是遵循着海水的运动规律。当海浪推向岸边，与海龟行进相方向相反，海龟就会浮起来划水。仅仅是为了让自己浮在原地，而当海浪与海洋方向涌进，呃，同个方向时，它就会加快滑水速度，这样就相当于乘着海浪的前进了。海龟从来不与海浪相争，而是巧妙的利用海浪的力量。那我觉得，其实这个例子就是暗喻的是人与自然的，人与个人有环境的这样的一个关系。那么。大家对于这个例子，因为一开始我跟卡卡在前期准备的时候，我们两个有完全相反的两种理解。就是我的理解就是说，嗯，你处,处于这个顺境的时候，呃、嗯，你就加把力，就是呃凭就是好好风凭借力送我上青云。如果你在逆风的时候，你就不要盲目的前进，因为很有可能是徒劳。你可能无无限抵抗，你还是只能停留原地，甚至往往后退，因为你很难与这个大环境的这个力量相相相抵，所以你还不如省点力气，到顺势的时候你再狠狠发力。那大家的理解是什么意思？怎么理解这个例子
1: ？我的理解和小白的还是比较像的，就是状态好的时候努力冲，状态不好的时候就是保留实力，就是。就是我觉得这是一个，就是对这个例子比较直接的一个理解吧。然后他这里所讲到的这个绿海龟的例子，其实他也他主要想讲的应该就是一个，嗯，个人与环境之间，就是就拿我们大学，就是大学中的一些具体的例子吧，就举一些例子，就是比如说有哪些事情可以成为这个反向的浪。嗯，就比如说，就就是直观一点，就是各种诱惑吧。嗯，就比如说，呃，大学里面，呃，课程时间是不固定的嘛，就是呃是固定的，但是你可以选择，比如说很多人他会选择不上早八，那就可以睡得晚一点。嗯，然后就是更多的自由时间吧，就是这其实是一种，其实是一种诱惑，就是会让你不太，就是可能会形成不太良好的这个。生活习惯，嗯，然后其次还有，比如说像是各种活动特别多，眼花缭乱的，然后可能会，如果你稍不留神啊什么，就容易挤占学习的时间。然后还有一个比，比我觉得也挺挺是一个诱惑，挺大诱惑，就是，嗯、呃，社交媒体、短视频这种，就是，嗯、呃，就是呃，像是呃，还有就是朋友圈，我觉得就其实。我觉得朋友圈这个东西真的，它真的是双刃剑吧。就是有时候会刻意的去关掉它，因为我发现看朋友圈真的是一件很花费时间的事情，发朋友圈也是一件很花费时间的事情。谁在点我？
3: 就<笑>是<笑>、嗯<笑>嗯，
1: 就是可能无意间你会觉得，就是我每次关它的契机，其实都是觉得说它花时间，但是每次开它的契机。就是打开朋友圈那个按钮的契机，又是觉得说，我感觉我不看，好像错过了很多东西。嗯，好像感觉就哎，这个朋友的近况我不知道，那我见到他怎么跟他聊天？可能是伊人的子的觉悟，就是<笑>还有就是像一些呃学校的信息啊什么的，就是如果有时候真的不看朋友圈，可能没法很快的得知哦有这个信息，可能会产生一些信息差，就是。就像是这种原因可能会促使我又重新打开它，但其实我觉得这些都是就是带有可以说是一种带有消极影响的反向浪，就是它会对我造成一个，就是它的弊处大于利处吧。这么说，就是当我就是平下心来然后再去仔细的去比较一下的话，会发现关朋友圈呃的时候，我感觉我的。对生活本身的这个专注的程度是会比开的时候是要好的。
4: 我我我没太明白、嗯，就是你觉得这诱惑是反的浪，对。就是、这个例子，就是他如果回到海归，你的你的意思是说你就不动，就是就是就是他会占用我的时间，会占用你的时间，对，你觉得是反向的浪，对，哦、嗯，这样就是哦，我能 get 到了。我会觉得说，呃，像我国内国内大学还是蛮多，就是。就是水课的嘛，还是我觉得这个就是一个，你能不能就比如说我，我就我个人而言，我挂了三次课，都是这种水课，刷网课没有刷完，就是。我会被他搞得精疲力尽，我好像每天都刷，到，每天都忘记。然后呢，我就感觉我挂科了，我很难，我很难受，我也得去我得去补课，让我整个人心情很糟糕。但实际上，如果我一开始就摆正这个态度，就我不在这些上面花费太多时间，也不过就每个视频最多也就三十分钟、二十分钟，我就认认真真刷刷完它。我不让我的主要的那个精力花费在这些上面，我就集中精力把它解决掉。而不是让他占用给我带来太多的负面情绪，因为我每次很伤，就会想到我绩点就没了，我我重修可能就分数没有很高，我怕我绩点会低，干嘛干嘛干嘛，就对我还不如一开始我就认认真弄完它，反正这个不是那么重要的东西，不是我的专业课，就是我会觉得说我是不是一开始就应该，呃，认认真搞完它，不让它成为我太太太大阻碍，让我更多精力和更多正能量的一些情绪放在对我专业提升或者个人能力提升。更有益处地方，不过提到这个，我就想问他，因为我们刚好四个人很巧，就是两个人在国外读书，两个人在国内读书，就是大家在学校里面肯定，因为大家学校肯定有能够提供的资源，对吧？然后也有一些就是自己的一些弊端，比如说他不能提供哪些，但就是如何在这种乱花渐欲迷人眼中不被困账困住，且能高效的利用对我们有利的条件。
2: 很多很多事情不是，就是很多你想做的事情并不能够，就是按照你的固定好的轨道走下去。本身你就要经历很多，比如说，不管是现在学校或者以后在工作，肯定不是所有的事情都是你喜欢做的嘛。其实，我感觉其实我们这代还好，可能我们上一代或者就是
3: ，可能我们
2: 老一辈的，他们工作可能更加的不喜欢不能选择自己喜欢做的事情去做。嗯，所以就像这个水客一样，我觉得，我觉得小魏你讲的就很对，就是摆明自己的态度，可能你就每周花个三十分钟、一个小时，或者或者少一点。如果你真的觉得它没有用的话，你就把它挂在那儿，就是虽然这样子的感觉很不负责、嗯，但是你可以就把它放在那儿，然后让它自己播，然后自己做其他的事情，可以吗？这样？
4: 嗯，可以的，对
2: 。的。啊，就是必须要把那个视频播完，但是。啊。嗯
4: 我觉得，就是我觉得，如果在收听我们节目的有刚入大学的学生，就是我真的觉得你的去把每天要做的事情列好，就你去规划好你的时间和分配安排太重要了。因为我是一个非常不会这样的人，就是我觉得伊凡应该是个。相对来说比较会规划的一个人，就是我在上大学之前，所有的这种，比如说要填的资料啊，或者怎么样，全是我妈妈帮我弄，就是，所以我是一个非常不自主的人。所以上大学之后，我就会，我会被这种这种琐事弄得我痛不欲生，就是会觉得，天哪，为什么没有学什么东西，每天精力全部分配在这种事情上面？就我觉得，如果你刚进大学，一定要分配好，就是。沉下心来把它做好，也不过最多一个小时就全部弄完了，就就是不要让它占据你太多太多的那个精力
0: 。对，我们刚刚就话题跳的有点快，我刚刚还在想海龟的那个事情，我们突然对海龟那个，其实我还是想稍微稍微稍微聊一聊，对，就是稍微聊一下，就是海龟这个，其实我当时。看的时候，我我得出的观点其实其实不不是和小白的不一样，我是和这个作者都不太一样。嗯，因为作者当时他一直在强调的是说我们要在，就是海浪就是正正叫什么顺浪不是？嗯<笑>嗯、顺顺风这叫什么浪？呃、嗯，你就叫正浪吧
4: ，<笑>也可以。就
0: 是大家就是、就是、正正向浪的时候，就是。努力的有，然后反向浪的时候，就是你越有，你就是越不那，不太就是，因为消耗自己的精力。他在这里指的反向的海浪，他可能指的是那些不怎么相关的事情或怎么样的。但是我当时看到的，我第一反应是，我觉得他在聊大环境这个概念，就是很多时候我们总是说大环境嗯不好，或者说信息变化速度很快，然后人们越来越迷茫。但是我觉得。变化信息变化速度快，跟呃跟跟信息更迭的频率快，我觉得这其实是个双刃剑，就是它不是只有它不是只会给人们带来迷茫，就是怎么样抓住它这个信息差或者是这个信息变换的这个方向，这可能是这一代的一个。特点，因为我觉得一代人有一代人的使命和他的特点嘛。那么，既然就好像玩一个游戏，那既然到这个关卡，它就是这样的一个主题，那我们就好好利用这个主题去造势。就是在他这个大环境他是正向的时候，我们就顺着他这个方向去做；然后当他是反向的时候，我们就顺着这个方反,反向的这个方向去做。因为我爸爸就是因为他他创业嘛，他就总是跟我说。呃，要多听官方讲的什么，因为官方的那个话是方向。只有当你顺着那个官方的话去去去做项目或者怎么样，你的收益才会最高。这个这个当然是在创业的那一套，但是我觉得其实运,运用在我们生活当中其实也一样的。既然既然我们的生活就像大海一样，它这么的就是。嗯，每天都会潮起又潮落，那我们就顺应这个潮起潮落这个过程，去做出相应的反应。而且，继而我继而我就想到一个东西，就是迷茫它，它它它真的是一个非常贬义的东西吗？其实我觉得也不一定。我们很多时候可能会给迷茫就是带上我们人为的一些情绪在里面，但是可能我自己会觉得，就是迷茫它正好是体现了你不满于现状。那不就等于说，哎呀，我看到了我自己的不足，我也看到了我自己的欲望和野心，那难道不应该我先夸夸我自己吗？我已经比大多数人都要清醒了，虽然我迷茫，就是我觉得迷茫并不是你站在一条看不到尽头的路上，反而迷茫，你是站在了一个十字路口，就是你你正在迷茫，但是。你这份迷茫是将你带到一个选择的一个大门之前，你只需要做出选择，你就可以了。我觉得这反而是应该，就是为之庆幸的一件事情。然后对，然后还有就是，最后我再再想聊一下关于就是大环境的这个，这个这个人和环境，就是当人和自然环境和人和文人文环境的这个关系，因为我觉得就是我我们。我们总是会讲大环境，但是，但是这个词好像用的最多的好像也是在东亚这一带吧，因为我觉得这跟我们的，就刚好昨天跟小白也有聊到，就是农耕文化这个东西，就是我会觉得我们为什么老是聊环境，环境，可能因为我们。的祖先很早以前，他是农耕文化这边出来的，他就是需要和环境去学会去和谐相处。所以，如果我们这样看的话，其实很多事物它都是有两面性，就它迷茫有两面性，什么什
4: 么。我刚刚听，我先补充你上上上一个点，就你刚刚讲，就是呃，叔叔创业的那个、那个点，就是顺势而为。呃，就是如果听节目的有大学生啊，就是或者刚步入大学的。呃，反正我当初入大学，就是耳边充斥着两种声音，一种是多参加学校举办的活动，就是跟着那个这个呃辅导员他们走啊，就参加一些多参加活动，一定是没有没有没有错的，绩点搞好，好好学学习，天天向上。另一种声音就是，哎呀，不用搞那些那都没什么用的，都是自娱自乐的这种这种比赛活动，没有什么含金量的，你还是找一些更适合你自己的干嘛干嘛。就两种声音很排斥，然后我一开始是是听从了后者。就是我基本上没有很参加一些活动，我觉得没什么用啊，就是这些很无聊的活动啊，我就不要参加。但是后来我会发现，就是会有很多确实它的含金量没有那么高这些活动，或者是一些课程也好。但是这个或许就是那个反方向那个浪，它跟你的行动轨迹，跟你想要实现那个目的是相反、相冲突的。嗯、但是。或许，如果我一开始决定去参加它，我不我不排斥它，我不从心底去否定它，因为有点自大。其实，我现在觉得会有点自大，就是我还是去参加这些活动，我从中多少能获得一些益。就是我觉得，就是说，因为刚刚那个例子就让我觉得说，如果是反向，我也还是顺从那个事，我我也还是去做一些东西，因为做一定比不做好。就是你总是能积累一些经验，能够得到一些体验，所以我说，如果有刚上大学的同学，无论你的师哥师姐怎么跟你说，无论别人怎么呃所谓的前人怎么跟你说，还是去参加多参加一些活动，尤其是大一
2: 。但是有一个点你说，因为你说做总比不做好，其实我不是很认同，因为如果你去做一件事情，它需要花花费你的时间成本，嗯，就是你得探讨一下。你如果你之前做了这件事情，你会不会影响到你其他的一些时间的分
4: 配？嗯嗯，就是，就是我大一嘛，我觉得，因为大一大家其实并不是真的很知道，我这个专业到底是干什么的，我到底适合什么的。我觉得大一多尝试总是没有很大的害处，或者大一上学期你可多尝试，下学期你知道自己方向了，你有选择性的选择。但是我我很害怕，就是反正我自己的一个一个经历，就是我在大一就跟某些学长学姐关系很好，他们会告诉我很多，我那时以为哇，他们都不知道，就我知道的一些经验，结果发现是他们自己个人的建议，就会让我错过很多其实能够很能提升我的，包括我大一对绩点的一个忽视。对很多我不喜欢的课，我就直接随便考。我觉得，因为他们跟我说没关系的，考研你作品好就行了。跟我跟我去做作品吧，跟我去搞搞搞搞作品，我们去拍电影去。<笑>然后我大学很多课都就是处于一个不是很好的成绩，所以我现在想很后悔，就是你不要因为某一个人的。言论，尤其是它其实是我本质是我的偷懒，本质是我刚好我不是很想学这些课，那我偷下懒吧。哎，刚好水小学姐这句话让我找到个理由来偷懒了。嗯，就是不要这样子，不要就是如凡事能够让你觉得可以偷懒的事情，你还是再就是再、就是、再,再三斟酌一下。就我刚想说的这个点
0: 。其实我觉得就是，可能我自己的想法是比起就是。听谁的话我都不听，就是我只听我自己的。嗯，就是我我可能就这样的人，就是什么老师跟我讲你应该怎么样，或者说学长学姐跟我讲应该怎么样，我可能我都只是听一听，但是，我始终都是我自己要做出一个判断。就是我既然选择这一条，那我就一条路走到黑。嗯，对，因为我我可能我性格就是这样子的，而且我觉得，呃，比起这些，我觉得更加重要的是，你真的要在生活中分清楚你当下的。主次，嗯，就是我觉得真正啊，又又要讲到那个，就是我跟小白讲了好多次，就是我，<笑><笑>就是，但是我，在英国，因为因为因为我。哎呀，暴露多不不我，因为我刚上大学的时候，就是经历了一些不太好的事情，所以我当时大部分时间都是独处嘛。然后我就自己发明了一个东西，叫做“三七生活法”，就是我觉得人生当中真正非常重要的事情，它其实只占你时间，不是它只占你整一个人生的百分之三十，只有这百分之三十的东西是非常重要的，剩下百分之七十的东西都是不重要的。那我们就，我那我会觉得，我们应该对这些 30% 非常重要的东西，就是投射 70% 的精力；然后对于那些 70% 不重要的东西，就投射 30% 的精力就可以了。就是你这样子一下子分清楚之后，你就觉得啊，我成为了游戏世界当中的那个唯一的主角，那我就只要走好我这条主线就可以了。其他任何在我被我划分。成那些百分之七十不重要的人和事，就全都成为了我的 NPC。那他们就只是存在于，就是让我去打怪，让我去升级。对，我觉得就是如果有听到这期的朋友，就是有刚刚准大学生的话，我觉得就是可以多问问你自己，你自己真正的想要什么。就是这句这句话不是让你去考虑你十年后、五年后在哪里，而是让你考虑你当下这一刻、这一秒，你真正想要的是什么。因为我们永远不可能为未来负责，就是我们只要为当下负责就可以嗯
1: ，我觉得卡卡说的非常对。<笑><笑>对，对，因为我们就是有时候，就我现在也是大二，准备大三嘛。嗯。也是，就是我，我感觉我非常崇拜卡卡的刚所说的那个状态，就是、嗯，就是听到如果听别人的一些建议啊什么的，最终还是会自己。自己在把关，但是我我就是嗯，比较就是会听从别人建议，很听劝的类型。我也是，所以我我我就是会比较就是也像啊小,<笑>、呃、小白说的，就是有时候会借别人的一句话、嗯，有时候就是我们想，心里可能有了答案，只是别人口中说出来了，我们就哦原来你也是这么你就觉,得觉得，那就好，我不是一个人，然后我就会。哦，好，那我的路应该就是正确的。我会，我是这么，我会这么去假设，就好像成为了一个借口一样，就推着我往前
2: 。嗯、
4: 这本书中其实还有一句话，就是说，就是当初一法发给我那一段话。不要让把你的就集中力量办大事，不要把你的精力分散在那些你其实并不是很喜欢，并不是很重要的事情上，而是应该把你最主要的精力给你最想要做的事情。我觉得这个有点像刚刚可爱讲的三七那个法。我昨天有个什么事情，就是我，呃，我自己是因为爸爸妈妈都是老师，所以我从小就是基本上都生活在校园里面。然后我这一年多都失眠，严重失眠。然后我昨天回到我中学那个宿舍，躺上那个床，然后我几乎就是秒睡，就好像回到了我高中那个状态，就基本上没有什么杂念，就是所有的目的只有两个，就是我想考考好成绩，我想学习，我要练习。啊，就是我的目的很单纯。然后我今天早，我今天早上起床是被那个窗外的那个鸟叫声叫醒的，因为我们那附近就是没有什么没有什么杂音，全都是就是树林嘛，就是个自然环境，就是鸟鸟叫声和远处飞机就是窜窜高云层那个声音，让我特别特别安心。然后我我去在我们学校旁边的一个商场，那个商场是。在我高三那年才建立起来，基本上就是我们那地方很少的商场。就在我过去的高初高中小学时间，我基本上没有什么去，就是去商场的这样的一个概念。就是像现在好像大多大多数人放放假了、放学了，去商场吃饭啊或者逛街，啊，就大家玩一玩、聚一聚。我之前完全没有这样的经历。我记得高三那年他建好那一年，我那个叫做兴奋啊！我说我好像终于过上大家的生活。然后我记得我去那家店吃第一餐饭，我觉得好好吃啊，因为。你就感觉你在外面吃饭，就是那种新奇感，是，因为少，就是物以稀为贵的感觉。但是反而让我觉得每一次外出都很开心。但是我现在大家大家平常有事没事就是吃饭干嘛干嘛，我反而觉得有些时候这种负担，会觉得有点累，或是觉得吃的也没有很好吃，也没有很舒服，或者怎么怎么样。所以我就在想。是不是我昨我今天早上在想，我是不是把我自己回归到我当初那个状态？我可以减少一些我以为很重要的，例如社交，例如吃饭，例如自己所谓的闲逛放放松的心情。因为我经常在学校有事没事，啊，我骑个单车去商场逛一逛吧，我要去看看买点东西吧，就是耗了他自己。但实际上，它并不是真正的一个放松的方式，而是我。进入另外一个区间去逃避也好，或者怎么怎么样，所以我今天早上就是觉得说，或许我可以把我的生活简化一点，我让他回到我以前觉得很枯燥、所谓枯燥的那个生活，很单调的几个，可能让我能够在开心的时候能够真正的开心起来，然后减少难受的时候。嗯
2: ，对，我觉得，就是因为你刚刚说你。回到那个时候就表示，其实因为你很喜欢那个环境嘛，我觉得那个时候攒念很很少。嗯，其实因为你的目标很明确的那个时候，我觉得其实那个时候有你自己的一个 PFE， 就是你在高中的时候有你很明确的一个 PFE。那么就你就按照你所想的套路去走就行了。嗯，而且我觉得有一点很重要的是，刚刚卡卡所说的，就是做选择。我觉得这点很重要的一点，包括小白刚刚你你讲的，就是你们很渴望获得认同感，或者就是那种找到同类的感觉。但是我想说的点呢，就是每个人都是独立的个体。那么在某一方面你跟这个人很相似，但是你可以跟他相似，我觉得没有问题。但是最重要的一点就是你做出的决定还是得你自己来做。我很我之前听过一首歌，就小丑女，我觉得里面有有一句歌词很重要，就是。你做就是他的意思，就是不管你做出什么决定，最后承担后果的永远是你自己。嗯，所以当然，我觉得我很喜欢听别人的建议。我觉得别人的建议可以给我带来很多很多很多的灵感、很多想法，包括因为他们是从一个客观的角度来说的嘛。就正所谓当局者迷，那么我当我们成为当局当局者的时候，我们很希望有个旁观者站在另一个角度来给我们看待这个问题。但是我。我是怎么做的呢？比如说，其实我一开始，不管是我的选学校，其实我的初中也是在两所学校里面选，包括我的大学，其实也是在两个学校里面选的、嗯。那么做这些选择的时候，那么我会分析啊，我会听很多人的建议。那我也想，就是 OK， 那你选了，你帮我选了，那我就做这个事情吧。但是我是将来要在这个学校读很多年书的，那么我得承担这个后果，不能说这个后果吧，这个结果。嗯所以我的建议就是，别人给了你建议，你很好的去倾听，很好的去吸收。那么倾听完之后，再跟你自己的想法做一个对比，然后呢，取精华，去去糟粕，然后选择出一个对你来说最有利的条件
1: 。呃，我想讲的是，就是我对刚刚小白讲的那段有一些想法、嗯，就是小白说，能不能？回归就是回归呃中学的那个状态、嗯，反而就是这种所谓枯燥的生活，可能会有更多更纯粹的快乐。然后刚刚查理也说了，这其实是因为你那时候其实也有自己的清晰的 P F E、yes.。那么我觉得说，啊卡卡刚刚也说，就是 P F E 在人生不同的阶段可能是不同的，然后会会有很多个的。然后我会觉得说，中学的 PFE 和大学的 PFE 很有可能是不同的。嗯，所以，呃，回归中学的那种状态，呃，可以说是很，就是很单纯，也许是枯燥的，但是所获的快乐也是很纯粹的。呃，这固然也是好的，但是呢，到了大学里面，就是一种比较自由的状态下，你所经历的事情更加的丰富了，更加多彩了。然后你能遇到有趣的事情，其实你的选择是更多的，就是你会享有一种，有点像是披荆斩棘、乘风破浪的权利。你在这种状态下，就有点像是，呃，大海里吧。你如果说中学里是在一个湖里的话，大学就是在一个海，就是海洋，就是你有更广阔的海洋去施展自己的才华，然后有更大的地方可以。去发挥自己，然后你如果经历了什么事情，然后你会觉得说，哦，原来轻舟已过万重山，嗯、<笑>因为有一句很火的话，然后就是有种就是你能经历的事情更有挑战性了，然后你如果能做到的话，你就会更有成就感吧。就是我，我想说，就是我之前也有类似的感慨，就是说我好想回归以前啊，中学、中考、高考的那种备考日子，多么的单纯，<笑>多么的纯粹呀、啊！但就是大学觉得啊，太多水，哎、有有很多水课的事情呀、啊，有、就是、很多不想做、占用自己时间精力的事情呀、啊，就并不是我真正想做的事情呀、啊，就是会有很多这样事情的干扰。但是，但是其实在大学的这个阶段，你。能拥有的选择是很多的，然后像刚开始说，就是你可以用这种七三三七生活法来分配自己的精力，然后你可以有更、嗯，就是我这么说吧，就是你会提供面前会有更多的选择，你能够呃，在一个更大的舞台上去呃，就是成长吧，就是就而不是说一直就是在呃中学啊，就是一直在湖里。就是你看不到更加广阔的天地。嗯，对、嗯，我喜欢这个城市。嗯，就刚刚
4: 那声，我感觉特别感动，因为其实是你的选择更加多元了，所以从而再增加一些负担。其实是因为你更好了呵呵，所以你的那个选择看似更加难了。好，我
0: 们
3: 。唱我
1: 像他的歌习惯了沉默
4: 我们第三个话题呢，叫做“移走人生中的高尔夫球”。就，嗯、呃，书中有一个什么描述吧？应该是主人公约翰提出个什么问题，然后那个咖啡馆的那个那个男的叫什么来着？那个凯西跟谁来
3: 着
4: ？就、嗯、是那个麦克,、啊麦克对对对，麦克。麦克说：“如果你前面有个高尔夫球是什么来着？它阻你的道路了，你是不是这个例子吧？”啊、不是、哎呃呃，那个例子是这样的，<笑>就是他、呃那个
1: 麦克举了一个例子，就是说他呃什么，就是做了一个梦，嗯、然后梦里呃。他想他正在练习高尔夫球，但是那个球的位置一直都落在很尴尬的位置上，要不就是在什么窗框上， oh, 要不就在对对对对就是很奇怪的位置，就很难打。嗯、oh. ，就是说，但其实这个时候你可以，呃，为什么为什么就不去把他，把那个高尔夫球挪一下位置呢？其实就是真正在意位置的人只有你自己，就是其他人根本就不会在意你从、mm. 你从哪个地方开始打，所以那个人就。把那个高尔夫球挪开，然后他就解决了这个问题， oh, 就是就是就是把事情复杂化了啊！是你写的，对，<笑>就是对对，因为对他说就是球阻碍
4: 你，那移开就好了。不是我想到什么事啊？就是我们第第四期请了李生来啊，李生就是我们那个朋友，他他有一个他在英国有一个马来西亚的舍友叫做、呃，然后呢叫 K 哥吧，然后 K 哥一天到晚就是很。他他跟我们开玩笑说 ，K 哥很搞笑，每天都在纠结说，我怎么赚钱啊？我该怎么赚钱啊？我怎么赚钱,、啊怎么赚钱？怎么赚钱？怎么赚钱啊？就他这个这个好笑点在于，就是说你与其去花费时间想我怎么赚钱啊，你为什么不去细想，该做什么？就这个问题不应该纠缠你的问题，不应该是我怎么赚钱，而是。比如说，我该怎么把这个经营起来？就是就是不应该被困在这一步。你怎么赚钱？就是怎么怎么有钱就赚钱就好了。就是我们常常把这个事情复杂化，或者是概念化。但实际上，可能这个事情本身就是一个很简单、很很单维、很具象的一些东西。所以，我们就想来探讨一下，我们该如何，或者是怎么样才能简化思维？大家怎么认为？
2: 其实，我觉得从这个案例来说，其实他相当于他每次。那个高尔夫球，相当于他只是放在一个很难打、很难击球的地方吧。嗯。那么，然后这个主人公他是怎么做的呢？就是他只是锻炼如何在一直锻炼如何在那个地方击球、哦。但是每当他做下一个梦的时候，那个球他已经完全掌握了如何在,在窗户上。如如对，如何在窗户上很好的击球，但是这个球已经移到其他困难的地方去了。所以，我觉得其实它是一个固定思维的一个事儿。他就是因为你一直在想，一直在想我要怎么去击打这个球，而不是把这个球移开。哦，我觉得很这、嗯、是
3: 是是
2: 。但是很难跳出这个思维框架，很多人就包括我啊、嗯，包括很多人做选择的时候，包括做事的时候，他这个框架已经被框好了，所以就确实很难很难去做。对、呃嗯。然后，然后我觉得就是怎么说呢？就是我觉得作为一名大学生的话。他需要去就是思考很多很多事儿，但是就像小文你说的，就是现在选择越来越多，嗯、那么选择越来越多，可能跟高中比，那么看似自己想法越来越多，但是忧愁也越来越多了嘛。就是你想得到的越多，那么相反的那那么你的忧愁就会增增加、嗯。所以我觉得最好的点就是还是。就是如果从书里面说呢，就是找自己人生的 PFE。嗯，那么对于大学生来说呢，对于我们来说，我觉得，就像卡尔说的，把重要的时间花在重要的事情上面
0: 。我其实刚刚有一点点诧异的是，其、就、实、是、我我本来想准备想讲的，就是跟超力讲的是一样的，就是类似的东西，就是我本来是想讲的是。对，就是一样东西，但是但是就是就是就是，对，就是有种呃，对，就感觉自己的想法从他的口中说出来，对，哎、<笑>呃，没有。然后我哎，补充一点吧，就是补充一点，就是我们很多时候在迷茫，其实我们自己心里都清楚有，有有一句就是家喻户晓的话，就是“条条大路通罗马”，但是我们往往都害怕换那一条路。就是当我们选择，比如说我，我们也知道条条大路通罗马，可是当我们选择了 A 之后，我们就害怕换一条路，换到 B 上面，就是我们会害怕这个转变，害怕转变背后的结果，所以从而不敢去转变，不敢去尝试，呃，另外一种方式。然后我就就是就是就是想，就是稍微分享一下，其实就我不是从一开始说我一直没有迷茫过吗？是因为。其实这件事情还是得稍微感谢一下小白的爸爸，就是，就<笑>是，对对对，就是对，因为当时小学的时候，我其实，在很早的时候小学的时候，就是，呃，遇到了一个很好很好的一个老师，然后那个老师算得上是我的启蒙老师吧，就是他教我写作，教我古文，教我等等一系列东西，我那个时候就非常喜欢文学，非常喜欢。古古文这一类东西，然后那个时候就想着啊，我以后一定要从事文学相关的东西，我具体到我以后一定要学中文系什么什么之类的。但是一切的转变就是在我中考滑铁卢了，滑的特别惨。然后那个时候、就是，就是就是啊，稍微 call back 一下，就是我刚,刚为什么说迷茫的人他是幸运的？因为只有真正绝望的人他是不会迷茫的，他是不会产生迷茫这种情绪的。我在我中考失利的时候，我其实是陷入了一个非常低谷的一个时期。那个时候真的是真正的绝望了，就是没有什么任何的迷茫或者纠结或者怎么样，就是你已经看不到我未来的方向，你又怎么会迷茫呢？对，但但那那个那个，但是但是但是，但是又回到我刚刚想说的，就是我小时候的梦想是说我要去学文学，我要做文学领域相关的东西。但是后来就是因为经过这样一个转折之后，我当时在想的是，那既然我最终。的目的地是一样的，那我不如换一条方式去，就是到达那个那个终点，因为就是我我知道我人生的终点是在什么地方，我不过是换了一个交通工具去，呃到达那个终点，所以我后面就是比如说出国读书啊或者怎么样，但是我一直有了一个梦想就是，那不是文学领域相关嘛，那我就去向外去弘扬呃文化或者什么什么这类的东西，就是我就觉得就是。大家就是不要太害怕这些转变或者怎么样，因为每一次转变就是命运的齿轮开始转动，就是你不知道你你你会经历什么样的事情。但是如果你内心真的有个非常坚定的东西，那就像我们谈论爱情的时候一样，如果你非常坚定的话，你就一定会遇到那个人。那么。在事业上、生活上也是一样的，就是你非常坚定的话，你无论你是
4: 坐地铁还是坐公交车，你都会到达那个地方的。嗯，对，我觉得就是产生一个三步法，怎么把大大象塞进冰箱？第一，打开门；第二，把大象放进去；第二，关上门。三步。我觉得如果你做过什么事情，你就你就告诉自己，我分三步来做它。我这个比较有用，因为我自己虽然我没有做成什么事啊，但是我觉得我做成的那些事里面都是靠三步法的。我想考雅思，我想把雅思成绩提高，怎么做？第一，我去报名，我要报个班；第二是我要上这课；第三，上完课我要认真上课。这是我这三步，然后我再去细化。因为很多时候卡在第一步，万事开头难嘛，所谓的。比如说我,我想要减肥，就是、减肥是我一生的人生课题。然后呢，那怎么做？那么，那么第一。我我我要确定好我要不要减肥。第二步就是我要少吃。第三方面就是我要多动。就是你先一定要逼自己走到第第第一步，就是你把它拆分成三部曲，不要去想所谓的后果或者是可能的因素，或者去质疑自己我能不能做到。无论怎么，就先不要去想其他其他东西，不要受其他因素干扰。我觉得比较有用的一个方法
0: 。而且不要害怕，就是你二十多岁的时候你害怕的话，那你你这份遗憾，你四十多岁。都无法弥补了，
3: 了
0: <音>。就是你，你二十多岁，你你还有，你还有足够的能力去试错，去尝试，反正反正人生就这么一次嘛，你试试呗。嗯，哦、oh, ，这可以点题我们的栏目，<笑><笑>试试
4: 说
3: 英语 ，try
4: <笑>对不起，对不起，对不起。伊玛，你哎，但是我刚刚就伊玛跟我讲过讲过一个句话哦，你说
1: 吧，就是、你不如我说吧我真的
4: 就是让我醍醐灌顶了很多。就是说，如果你每一个人生路口你都不知道自己想要什么，那那么你就去做你哎怎么说来着？就去做你再说一遍，我已经不记得了。哈哈哈！你想想，我怎么候，就是就是，当你不知道自己做什么决定的时候，就无限靠近。就对对对，就是就是，你比如说，你现在你你不知道你想要干什么，那么你就做一个你当下客观来看对你最有利的事情。那个决定可能并不是你最喜欢的，但是你无限这样做选择之后，会你会无限靠近你最终真正想要的那个东西。我觉得这个很很有用，为什么？因为我觉得我们大多都是中国人嘛，就中国人就是离不开两个字，就考试。就是你比如说你中考。你不知道你考什么学校，那你就考，呃，排名最高的、高最高分的、嗯，你就去那学校。好，和大学志愿，你你不知道自己喜欢什么东西，那你就考，就是客观来讲，就你最适合的专业，你就多听取大家建议，我觉得也也 OK。当你真的很迷茫的时候，然后你研究生，你也不知道自己到底想学具体哪个专业，但是可能那个时候你就慢慢锁定了一个小的范围，比如说我喜欢这一大领域的，或者怎么怎么怎么样，你去选择。到最终，很有可能你就慢慢慢慢接近你最喜欢的那种那个。领域那个生活方式，或者怎么怎么怎么样，我觉得这句话我刚突然间想到了，因为那天他给我讲这句话，我觉得非常的有用
1: 。嗯，因为不是谁都有，就是天生就会去。对，不是谁一生下来就知道自己真正喜欢的东西是什么。对，我觉得无限接近是一个很好的心态。的是的，对
2: 。就我也想讲一下，就是关于你你的三步法。嗯。对，我觉得我觉得就很好，就是就很直直接。但我想讲就是，其实很多时候，比如说你要坚持一件事情，因为你你你想你讲的是做成一件事情嘛，那么我想是坚持一件事情。嗯。比如说我要健身，我要去每天早早早起。嗯。那么我觉得你可以，比如说我们谈论健身这个点，或者我们谈论读书这个点的话，比如说健身，你就第一天你就开始就五分钟，或者就第二天十分钟。我觉得最重要的是你要，你不能讨论你这次完成的质量好不好。最重要的是你要先开始，那么你坚持一定时间，你自然而然就会把你自己的质量提提升上去。嗯。而且很重要的一点就是，我觉得还是不能过于强迫自己。就是如果你真的追求很强烈，嗯、那么你自然而然就会选择一个很舒适的环境环境去做成一件事情吧。如果你过于强迫自己，那么你带来的压力、你带来的焦虑，我觉得是。超过你自己能够承受的范围的，就比如说，你可以选择一个很好的方式去开始做这件事情。比如说，如果你真的很不喜欢健身，但是你明确知道你要健身，那么你可以在健身之前听一首你很喜欢的歌。那么这个契机，那么你每当想到你能听一首你很喜欢的歌，那么你的这个动力就会大于你去健身的这个害怕。或者你可以说，你就健完身奖励自己一个什么东西，可以，对，你可以啊，我觉得，你可以慢慢慢慢而慢慢慢慢的，我觉得你可以用这种哎，给自己奖励自己每食一顿，可能一开一第一次、第二次可能会觉得哎呀，我不会长胖，但是你以往下去，你会发，你会慢慢的、慢慢的就会换一种更健康的督促自己的方式，就包括很简单，就是比如说你每每次出门，你都会忘记你要带什么东西，比如说。每次出门我忘忘记带钥匙，那么你每次回家你都把钥匙乱放，那么肯定会阻碍你下一次拿钥匙。那么你如果你每次进门就把它挂在门口，那么每次你出门的时候，那么就是可以很明显的去把那个钥匙拿到放到自己的口袋里，或者拿上钥匙。就是你可以在一次一次改变环境中改变你自己做出做出选择的一个方式。就是就是有些时候环境我觉得还是很重要的。嗯
4: 哎，我就我突然想到，就是一法同学啊，这个同学很厉害一点，就是他真的是打，就是坚持打球，就是网球。就是你小时候，就我知道现在他是很喜欢打球的。就你小时候刚学的时候，会不会有没有就抵抗情绪，就不想打？没有。没有，哦，白问了这个问题。但是一百个，但是我又想他那天就是我们两个夜聊的时候，他又讲过一句话，就是、说你之前打球如果状态不好，你就改变一个方式，比如说你可能是正手，然后就改成啊，反的，就
1: 是，嗯，呃，打球就是这些任何运动都是任何运动、嗯、任何这种对抗的，就是就以打球为例的话，就是你如果那就是网球，就是如果你哪天你的。反手状态不状态不好，但是正手状态好，你就多打正手嘛，这、嗯、不是很自然而然的一个行为？哎哦、海龟行为，海龟行为，继续、呃。但是，但但是就是，但是这这个。这个虽然说上去简单，但是可能你到了比赛的时候，你可能你会很紧张，你会很难去做出，就是很难去贯彻你所谓的战略。嗯，对，所以还是得靠平时的多练习。就是我其实我刚刚想说是，反手如果状态不好的话，还可以多去用要求就是一个就是比你直接用平击啊，或者是其他方式，就是换一种方式，就是一个你更稳定的方式。Oh. 就划水、嗯，就是用一个更稳定的方式，嗯、就是先去稳住这个局势，嗯、不要总想着进攻。嗯，对，因为因为呃打比赛的话，首先会很紧张，然后可能呃发挥的也没有平时练球的这么呃这么充分，所以就是需要一些呃战略，就是状态不好的时候怎么去调整。嗯
4: ，对，这样子。哎，我我再补充最后一点，就是他刚刚讲的有句话，我觉得。让我想到另外一个点，他说，呃，可能我们在打的时候会想到很多东西，但实际上你真正打比赛的时候，你会忘记很多你的战略。就是我觉得，嗯，做很多事情真的平时养成个习惯或者怎么样，最终我们想要达成的一个状态，就是因为当你真的很紧张或者面临所谓人生的一些考题的时候，你就靠你的惯性在用了。你这惯性怎么用，就靠你平常练习。就是所有的底气都来源于你平常的日积月累。我觉得这这也是一个很好的方法。说
0: ，没有，我想补另外一点，就是我们现在很容易会掉进一个自律的陷阱，就是我们总是会和别人做比较嘛。就是别人如果做成这个事情，然后哇，他好自律，我没做成，那我就不自律。但实际上，这个自律它是一个过程，它不是一个结果。所以刚刚查理不是讲到坚持嘛，然后我可能想到了别的地方，就是我想的是。呃，很多时候我们其实很难会去找到一个我们一生都会坚持下去的东西，或者说长时间坚持下去的东西。那我觉得，就是当你选择一个东西，你决定要去坚持它的时候，你或许可以跟自己说：“哇，我现在好喜欢它，那我就喜欢的就是去做它，一直做到我彻底厌恶它那一天。”嗯，就是到那一天之后。你你决你决定就是我真的非常讨厌，不想再做这件事情了。那你就再也不做，你就跟自己说，这是不是我跟他缘分的最后一天了？对<笑>，就是说，如果是的话，那你就不用强求。就是你跟任何事物，你跟任何人，他都是有一个缘，对，缘尽了。就是就是就是，就是、我想说，就是大家就是坚持一个东西，就是。我们始终要快乐的活着，就是如果你你真的坚持不下去的话，那那也不用太就掉进这个自律的陷阱，不用太去责怪自己或怎么样，那只是你跟他远近了。<音>
4: 第四句话呢？这句话也是跟我们嘉宾有关系。这句话呢是书中的第二，其实是第二本书，叫做《重返是什么世界的尽头的咖啡馆》。它叫做，呃，不必喜欢或者讨厌或者释怀你的过去，过去的作用就是把你带到这里，仅此而已。哎，这句话就是当初我记得是。查理发过这句话朋友圈，是不是？嗯，因为我有印象，我是去年十二月份去杭州听了，呃、啊，陈海贤老师应该是，就跟心理老师他的一本书，啊，然后呢，我去听他的讲座，就是本来只是想去参加这个活动，然后听着听着，他就讲到说，你不用说去过分的质疑你的过去或者怎么怎么样，或者就类似于这句话的一个意思，然后就把我听哭了，然后特别特别感动，然后我就我就记得查理发过这句话朋友圈，然后就来问你，然后你说。呃，是这本书里面的。我说哇，这本书已经连二接三的让我产生这样子的触动了，也是我们这期博客定这个主题的一个呃缘分之一哈。然后我这句话，我就想先讨讨论一个话题，叫做过往羞耻。这句话为什么会讨就什么叫过往羞耻呢？我不知道有没有这个专业名词哈，我自己创的一个，就是我前段时间跟我几个。发小们聊天，然后呢，我就就是他们就说聊到以前初中、初高中的八卦，还有小学的八卦，然后呢就聊到我以前暗恋的那个男生，然后我就说，哎呀，我当时眼瞎，为什么会喜欢他呀？然后他们就说，你干嘛这样子讲话？你怎么能这样说？然后于是过很多朋友，然后呢，我就然后我就突然间意识到说，说我好像对于过去啊喜欢的每一个人，或者是说当时的那个，我都会去。就是去否定他，比如说觉得哦，那个男的我、哦，怎么这样子，我为么喜欢他？我当时是因为当下处于一个什么什么状态，我当时缺失了，所以我才喜欢他，就会这样子去总结我以前的喜欢的经历。包括我会觉得说，我在艺考期阶段或者我在初高中阶段，妄想自己有朝一日能够成为娱乐评娱乐节目主持人，这个想法是非常是非常可笑、非常无知的。但实际上当时我是。一腔热血，就是、就就你不能去否定当时那个状态，但是我会有非常强的过往羞耻，我甚至会在某一天晚上或者某某一天想到过去一件非常尴尬的事情，我当下就想找个地洞，就是就是躲起来。虽然已经过去十几二十年了的感觉，就是大家有没有这种过往羞耻的时刻呢？我我我有啊，我其实我
0: 我最近其实带给我就是，因为我们探讨这个过往羞耻，其实。那句话就是不必讨厌你的过去，过去的作用就是把你带到这里金色。其实这句话我感触最深的，可能真的还是去年的那个事情，因为去年那个事情确实是对我打击太大了，就是我经历了一个非常大的一个信任危机。那那个时候我确实是有一段时间是陷入了这个过往修耻的这个。呃，陷阱当中吧，我这么觉得。就那个时候，我会深度的怀疑我自己，当时是为什么会选择那么的相信那个人，或者说会那么坚定的投放自己那么多的情感在上面。我同时，我也会避免和那段时间有就是有关联的人见面联系，相当于是我已经把自己就是封闭起来了，我也不会像。就是想要去和外界有联系，不想交新的朋友，也不想和过去的人产生连接，因为我害怕他们会提到这一类的问题，然后我也害怕我会再重蹈覆辙，诸如此类的。但是，但是等我到十一月、十二月的时候，我因为我长时间的独处嘛，也是那段时间，我慢慢的找到了我的呃内核，就是我那一天，我就是不是那天那段时间，我就突然间发现，其实。我的自我价值的建立不是在别人的评价，也不是在别人的看法之上，而是在于我自己，就是，就是我。我既然已经知道什么事情和什么样的人对于我来说是最重要的，那我只需要在乎他们和他们产生连接就够了。那我既然已经有我非常喜欢的事情，我要去追求的梦想。这这就已经够了，这已经构成了一个完整的我了。我觉得我人生，我这个人的一个内环和这个圆就已经形成了。所以我，我那个时候我也其实也看到查理那条朋友圈，然后我那个时候我就在想，那那个时候我在想，那我是不是确实应该要感谢这一次的信任危机呢？正是因为这次信任危机，它打破了就是我长时间以来一直。一直把自我的一个价值和评判建立在他人这样的一个行为，就相当于把这个行为彻底打破掉了。我在彻底的四分五裂之后，然后我用我自己的方式把我自己又拼凑了起来，然后找到了我自己的内核。所以我现在的我确实是。真的是一点都不 care， 就是别人怎么想我，我也不 care， 就是别人怎么样去评价我的一些行为，或者是我的一些，比如说我的一些，呃，成长的一些方向啊，或什么东西，我真的是不太在乎。就是我可能会听他们的建议，但是我不会太，太让他们左右我的一个想法和行为模式。对，就这些故事。但不，还有另外一个故事，就是、嗯嗯、因为没、嗯、<笑>不好意思，因为因为因为我确实我，我我觉得我现在到目前为止二十年，我最大的那个挫折，一个是刚刚的那个，另外一个就是还是中考失利的那个挫折。其实我我妈妈问过我很多次，如果你当时中考没有失利，你真的考上了你想要去的那个学校，那你就是你你会你会怎么样呢？就是我，我其实真的想了很久。我觉得，如果我真的考上了的话，我我确实是会不一样的我，我可能在经历不一样的人生。但是那一那一套东西，它真的适合我吗？我觉得也不一定。而且最重要的一点是，我们我们不能够，那句话就是不能够吃着锅里的看着，不吃着碗里的看着锅里的，就是。就是我们每一个人都只有一次人生体验卡，那你就好好体验你当下所经历的东西。你既然已经选择上了这辆高铁，那你就在这高铁上看周围的风景就可
2: 以了。我觉得其实卡卡讲挺好，但是有一点，我觉得其实你不应该感谢这一段经历吧？我觉得你应该感谢你自己，嗯，因为这是你自己的这种坚韧，然后你才能够从这一段关系中脱离出来。包括你想很多事情，我所以我觉得你还要还是应该包括自己，说自己还是很棒
0: 。对、oh yeah, ，我
4: 现在觉得我自己非常棒
2: 。<笑>对，要我这种自信的感觉。<笑>嗯
4: ，一凡，嗯，你你会过往羞耻吗？你会就是想到初中、高中某件事情，就想到你以前暗恋的人，你会觉得啊，为什么喜欢他？会这种想法吗？很好奇、嗯，不
1: 会，完全不会。不会。啊，过我不会觉得过去的就是过去了。嗯，就是我觉得就是每个成长阶段，可能都会有，就是成长必经之路吧。嗯，然后书里面其实有讲到一个，就是就是在书的最后那里，然后他有讲到，有点像是什么“秒沧海之一粟”的那个感觉，就是把自己放在一个很宏观的世界里，嗯，去想。这点小事算什么呢？算什么哈？不、嗯、算。就有时候我会把自己，就是我，我有时候会自己就是，就是脑呃，就是想象一下，就自己在这个地方，然后在中国，在亚洲，嗯、在地球<笑>缩小地图，太阳系，在整一个银河系世界里，就是我有时候会就把自己想得很、嗯、很很渺小，就觉得、嗯、哦。这算什么呢？这么大一个
4: 世界，嗯、我这点确实，确实。但是我是真的，就是我遇见以前那些人，就觉得啊、哦，这辈子不要让我再遇到了，我要逃，我要走开，不要让我在街角遇到他。然后我还想讲，就是我这提纲上列的第二个话题啊，就是复盘是一把双刃剑。这个是为什么？就是我暑假，呃，我顶撞了我的一个亲戚。然后呢，其实我我说那些话，是我内心很想说的一些话，但说完之后，我就很就会。就会开始复盘自己是不是有更好的表达方式？我一定要这样子跟长辈说话吗？说完之后，我我其实整个人就是有点想哭。然后呢，我觉得，但是我确实我想说的，他为什么要那么强势？就是我经常会处于一个我说一句话，包括我们经常录播课，录着录着，我就会想说，哎，我刚刚那句话是不是不是很好？嗯。就是我后来有一次跟我们上一期博客的嘉宾聊天的时候，他说：“你每一次讲东西不用复盘，你每次没复盘就奖励自己一个东西，就养成不要复盘的习惯。”我就觉得好温暖的一个回答。大家怎么看待复盘？就是过度检讨自己这个潜意识
0: ？我其实我不是，我只是在想复盘和过度检讨，它不是画等号。
4: 对，但是就是我的意思是说，你会形成一个复盘的一个下意识，就是就是你复着复着有点复的不对了。就你刚刚讲的确实也是，这复盘跟检讨两个事情
0: 。对啊，我因为我觉得我复盘是下意识，因为你从小到大就是都有跟爸妈吵过架吧？就、嗯、是每次跟爸妈吵架、嗯，就是吵完架之后，我总是在想我下一次怎么样回去<笑><笑>更好、啊，<笑>怎么样回去更好。但是但是我觉得这这不是什么坏事情啊，可能。不是这个仅限于我的家庭当中，因为我跟我爸妈的关系就是跟朋友一样，所以我现在就是确实是我就是跟他们说什么事情的时候，就脑子转得很快，就是一直、就是、想着我我要怎么样，就是正就是更好的让他们懂得我的观点是什么，就是就是当当你你为什么会产生复盘？我觉得很大一个原因是你意识到你自己这个行为会有一点点问题，那就像一个程序，它出了一点点问题。你就把它修正过来，那不就从四 G 变成五 G 了吗？就是就是你的效率或速度更快了。所以，我可能我自己也会倾向于，我觉得复盘，复盘就是给你加点血，让你更好
4: 的去打怪兽。但是你过度的检讨，那怎么去定义过度呢？就是无时无刻嘛，总会想我。我发现我睡不着，这一年失眠最主要原因就是我会把这今天发生每一件事情全部重新想一遍。然后从头到尾全部想一遍，然后就是想贼细，然后想他回家会怎么说我，我说他是怎么想当时他的过
2: 往，就是为什么我们要复盘？我觉得就应该复盘这个东西，是因为希望我们下次能够更好嘛。那、嗯嗯、如果如果真的真真正正，如果这个复盘带给自己太多的痛苦，我觉得那就还是要考虑一下。嗯，因为他带给你的收获收益已经大，他的已经远远小于带给你的负面情绪了。那么在这个权衡利弊中，那你自然而然就要舍弃掉
4: ，不复算
2: 了。但是我觉得啊，就是我的建议是什么呢？嗯、是你可以站在旁观者去复盘，嗯
4: ，上帝视角，上帝视角。但是很
2: 难其实，所以如果真的做不到的话，那么你可以就是减少你的复盘时间。其实我有一个小方法啊，可以分享一下，就是每一次，因为我是一个也是个思维很多的人嘛，就是我会也是经常想一个事情想到钻到里面去出不来。那么现在我，因为我知道自己这样做很不好，也会很影响我自己的情绪，包括我很很很容易因为一件小事，然后影响一整天的心情吧。那么我我就是会给我自己的手机定个闹钟，比如说我就说，那我就想五分钟，那我就想十分钟，或者可以更远一点，或者设一个比较低的底线，我就想二十分钟，或者三十分钟
4: 。那我那我设两个小时吧。<笑>然后再等
2: 这个闹钟一响，我就不想了，就等它那个声音一响，我就说 OK， 那我就停止。这是我的一个方方法，就是你我允许我自己去想，但是呢，我我我不允许我真真正正陷到里面去。嗯，起
4: 床数二十秒，起床数二十秒，我有又数贼慢。十十九十八，那
3: 那你这是几秒
4: 钟？五四点五四点九四点八四点七九四点七六， 4. 9, 4. 8, 4. 79, 4. 76, 笑死了，你看。
3: 不停旋转。而明天
4: 好了，我们最后一个衍生话题，消费主义陷阱啊，就是这个，因为后书后面有写，就是说，呃，大大家容易陷入、呃、周一到周五，呃，疯狂上班赚钱，然后周末，呃，用消费来，呃，安慰自己，然后就陷入这样的一个循环。其实跟现在商家，现在商家会给大家营造一种就是。有了，比如说有了美容仪，你就是等于变漂亮了。但其实中间是并不是能画等号，它它画上等号了，或者是说你拥有了这套健身服，你就能变瘦；你拥有了嗯这个床垫，你就至此拥有好睡眠。就是它会就是一个营销策略吧，但是会给大家制造一些焦虑，或者是陷入刚刚所说的书中所提到的那样的一个恶性循循环。就是基于这样的一个大背景。就是大家怎么看待？<笑>就是大家就太讨一下吧，相关的。嗯
2: ，对，我觉得就是，嗯，嗯这是一个商家，就是因为他要获得利益嘛，所以他利用这种、嗯、这种观念去吸引消费者。嗯、那么拥有了它就会会怎么怎么样？嗯、那么相反就是如果没有拥有他会会怎么怎么样、嗯？他会给消费者营造一种、嗯、OK， 你已经拥有了我，那么你的社会变得更好。那么，如果你没有运用我，你的生活变得会变得更糟的一种感觉。就举个很简单的例子啊，在在讨价还价过程中，在很多小小摊贩的过程中，比如说他会，如果他虽然这个不值得提倡，但是就比如说你跟一个人还价，他要价一百五，
3: 嗯
2: ，然后你最后跟他砍到了大概一百三、一百二，你比如说跟他谈了一百二十五，但是呢，你实上只有一百块钱，你就把那一百块钱可以塞在他手里，你就说我只有一百块钱，能不能卖给我？那么大部分的商家呢，他会选择卖给你的原因，是因为你这一百块钱你放到他手中已经是属于他的了。如果呢，如果你不买他这件商品，他这他相当于他得把一百块钱再退还给你，相当于他是失去了这一百块钱
3: ，他不是得到了这一百块钱。有<笑>道理。
2: 所以这是一种思维上的转变，这也是很多消费者陷阱的一个观点吧。所以我觉得这其实有一点点像你怎么样去分辨，在这个《浪花街》里面演这个。大的一个商业市场中，怎样去有个清醒的认知？而且很很重要的一点就是，我觉得你买东西之前，你可以去先让自己就没有那么冲动的一个很好的方法，就是你可以过一两天再去，如果不是那种非常的急需品，你可以过一两天再去，你看看会不会就是热度减降低了。当然，就是我也会有冲动消费，所有人可能都会有冲动消费的时刻。那么。冲动消费完了之后呢，我觉得不要过于懊悔也是非常重要的一点，就你不要因为你做了一件事情呢特别特别懊悔啊，可能我觉得更重要的是你去享受你花这个钱的快乐。
4: 如果你恋爱了，你会过节吗？我不会恋爱，哈哈哈！别说那么死、啊。这个这个问题是怎么？就是前段时间不过七夕吗？我我有个朋友，然后呢，其实比我大很多，就一个长辈吧。然后他，但是他年龄比较大还，还就是刚谈恋爱。然后呢，就是他就说过节怎么怎么怎么怎么样，他给他女朋友干嘛干嘛,干嘛就就听了嘛。然后我就觉得，如果我以后恋爱了，我觉得我应该不是每个节都要收礼吧，因为现在不是很流行。就是比如说七夕啊、情人节收礼啊，因为现在节特别多，呵呵就是包括什么，呃，五二零啊，啊，秋天的第一杯奶茶，啊啊，就是诸如此类的。我我会觉得说，呃，如果我以后谈恋爱，但是就暂时而言啊，我会觉得我我不是很想过这个节，就是我不并不一定一定要你送我什么，带我吃饭啊，或者是送我口红、送我包包什么的，因为我觉得我我不是很需要那些东西。就是我觉得是是不是可以回归这个节日的本质。或者换一个方式，就是我觉得我应该不是会过节，啊、嗯，就是大家会怎么看待这个事情
0: ？我、哦、我先来说，啊、嗯，虽然我只谈过一次，然后非常糟糕，但是但其实我自己的感受是当，当就是我当时就是非常非常喜欢那个人的时候，确实是会非常想要给他制造惊喜，然后我本身。哎，即便那个人不是我对象，那你非常喜
4: 欢制造惊喜。对我本身就是
0: 对我的好朋友都非常喜欢制造惊喜，<笑>我本来就是这样的一个人，所以的话，我就是当再加上我又非常喜欢他的时候，我确实是会就想方设法给他制造惊喜、哦，然后想方设是努力的让他在每一个节日都留下一些回忆。但是，确实，如果当对方不喜欢你的时候，他真的一点想跟你过节的想法都没有，他不是从就是要不要消费这个角度来，而是他。压根就不想跟你过节，所以
4: ，所以实际上我也没有过过那些节，我只是单方面的在过。就、这、是、个，就是，就是，我、就是<笑>就是就是，我这个，我这个场景就给你一个场景：，这时候你跟你非常相爱的人，就你们两个人就是情投意合，然后这时候来了一个节日，然后朋友圈朋友们在晒啊，我对象给我买的花，或者是说我女朋友给我做了个什么什么东西，然后这是爱的一个一个表达，然后这时候你的，你就希望你的对象也能给你一个。跟朋友圈一样的那个感觉的，还是说你希望是个什么样子？希望我希望是他，他独家
0: 为我而做的
4: 。他去找一个独立
0: 丝绸给你做，要<笑>对<笑><笑><笑><笑><笑>、就是，就是就这个东西，就是怎么说，就是就是他是用心嗯来为我做东西，嗯 okay. 这这就够了，就不是说要多少价位或什么，嗯、但是就是他在用心思考，嗯、然后给我的，我觉得就 OK。Yeah.
2: 嗯，对，我也觉得
0: 。<笑>你也觉
2: 得？如果如果真的就是如果，因为我觉得仪式感非常重要。嗯。就是仪式感是延续一段关系非常好的一个良药。那么，如果你真真正正要送礼物的话，我觉得我希望收到的礼物是，就是就像卡卡说的，我觉得我很认同卡卡的观点，就是我我觉得我对礼物的价位完全没有任何要求，但是我希望这个礼物是你真真正正用了心给我准备的，我会很感动，很感动。我觉得。我觉得我很喜欢，就是可能别对方或者别人做的那种，可能就是像卡雅说的那种手工艺品啊，或者就是自己花的时间做的，嗯，就什、是、么浓缩爱在里面、嗯。
0: 对
4: ，我不知道，就是我有段时间我会觉得说，如果他真的就是像其他人送礼那样送我，我会很生气，我会觉得为什么你要堕入消费主义陷阱啊？就就我有段时间会这样子。
2: 没有，我倒没有。我觉得就是不管、嗯、不管怎么样，就是可能因为别人他可能会是一种跟风的行动，但是也他的本意是好的。我觉得，嗯、所以，我现在很很很很愿意去思考，就是他的本意是好的还是坏的。嗯，就是通过行为看，就是看通过表现看内在，他、嗯、内核是好的还是坏的。嗯
1: 嗯、我我这么说吧，我觉得因为毕竟没经历过，<笑>就是会觉得说可能会有点。在像是在说空话，但是我可能会有点信誓旦旦。我觉得我不会过节，
3: 嗯
1: ，而且我也我我虽然说我没有说、嗯、没有说不喜欢仪式感，嗯、而是说,说我觉得没必要，嗯
3: 嗯
1: ，因为就是陪伴是最长情的告白，对，呃，礼物什么的，嗯，对，我觉得不是很重要，重要哦、对我会那么认为，当但,但是我觉得我这种认为可能只是我现阶段对对对还没有。对对对经历过，然后是怎样的？就是一种比较
4: ，嗯、就是我我我，我觉得我可能可能我们都没有经历过，所以就处于质疑。但是，但是我是真心觉得说，你想哎，你想你想现在哎，你跟一个谈恋爱，然后你每次过节，他送你东西，那你要回他的东西。我觉得，但是你不要
0: 嫌
4: 他说，你就是会给他准备东西啊。我我可以准备啊，就是、但是没有嫌，不是，我觉得就是你给他准备东西，就是我总觉得我要还礼，就是你知道吧？我就觉得我们很多时候，比如说我我很想要个东西，或者怎么，你突然间给我，我觉得可以不分时，不分细节，就不不分时间，我觉得会很感动。但是就一进到那个日子，然后搞个快递到我家，然后我首先取快递。我我好像我要拆礼物，我拆完之后我还得哦，宝贝，谢谢你们，好喜欢啊！就是要来这么一句，我觉得好麻烦，而且我还想着，你送我这个玩色，我要我回你一个，因为我要告诉你，对我的爱和我对你的爱是一样的。我我觉得这个就是没必要，我就觉得就是没必要。<笑>然后然后下次打脸
2: ，反正也不知道，说不定他最后送礼多
3: 了，对，咱、哎哎、也不知道。
4: 这期啊，咱们呢，其实我们四个都是在读大学生。我们的我们的一个初衷就是，不追求一答案，只是探讨。最终答案是由每个人自己书写，每个人的答案和方向都不太一样。就如果你感到迷茫，无论你是不是大学生，无论你在哪个阶段，我觉得这本书《世界尽头的咖啡馆》都是很好的一个选择。而且我要解释一下，我一开始觉得这本书非常的。做作是因为我可能后来我有个朋友给我解释了，因为“世界尽头”这个词和“咖啡馆”这个词在近近这段时间就是近几时间被被被被异化了，就他本身就会觉得“咖啡馆”“世界尽头”好小资啊，有点心灵鸡汤的这种感觉，给我第一感觉。但其实我觉得他这本一出了英文名很好，很有意思叫叫做 The w h i Cafe， 所以呢，大家如果呃感兴趣的或者是觉得需要一个方向的，建议大家读读这本书。
0: 这想说的是，就是我们这一期其实主要面向的是那些准大学生和大学生嘛，所以我就想说，就是如果说迷茫它是一座大山的话，我们不一定要移开这座大山才能看到天空，就是你可以退后一点看，你会看到山和天空合在一起就是一个山景图，就是它也是一个很美丽的风景，你已经看到了别人看不到的风景了。对，就是接受他。嗯，就是用上一期那个嘉宾的话，就是当你找到了迷茫，你就找到他，然后拥抱他
4: 就可以了。嗯，然后我们这期的嘉宾非常感谢他们，因为都是非常好的朋友。然后他们今天也就是百忙之中抽空给我们录制这节播客。然后就是我们每期的结尾都是大家所有人就跟我一起喊出我们节目的名字啊。叫做试试说心语，别用耳语跟我，不用那个敲锤歌，说，知道我绝对不接，我跟你说<笑>，我们的节目是试试说心语,语，我们下期再见，拜拜，开学快乐。